0: Sigue las señales que viajan por el espectro
1: radioeléctrico.
2: Sintonía libre.
0: Sintonía libre.
2: Un ancho mundo de frecuencias. El novelista,
1: ensayista, dramaturgo. Filósofo y periodista francés, Albert Camus, señaló «La libertad no es nada más que la oportunidad para ser mejor. Ejerzamos nuestra libertad con las capacidades infinitas que nos da la radio». ¡Bienvenidos a Sintonía Libre!
0: En esta emisión escucharemos la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Randy Ramírez Leal, Subdirector del Sistema de Radio y Televisión de Veracruz. Además, en nuestra sección de correo libre daremos lectura a los correos o mensajes que nos hacen llegar nuestros radioescuchas y o la comunidad diexista. ¿Nómada digital? ¿Saben a qué se refiere este concepto? En nuestra sección de datos libres abordaremos un poco este tema. Quédense en compañía de Radio Educación. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro queridísimo Daniel García Robles.
2: La mano peluda. Es un programa de radio que se sigue transmitiendo desde México y que se basa en la difusión de relatos de terror ...a través de llamadas que el público hace y relata su historia. El 13 de agosto de 1995 salió al aire la primera emisión de este programa... ...bajo la conducción de Rubén García Castillo durante cuatro años. Posteriormente, de 1999 a 2010, se hizo cargo de la conducción el criminólogo Juan Ramón Sáenz. De 2010 a 2018, nuevamente Rubén García estuvo al frente del programa y de 2018 a la fecha Gina Avilés y Nacho Muñoz quienes han sido los productores del programa desde hace 20 años quedaron al frente del mismo el antecedente de este programa lo encontramos en 1937 cuando en la XEW inició transmisiones la serie El Monje Loco en el caso de este radioteatro las espeluznantes historias eran concebidas por los argumentistas Carlos Riverol del Prado y Pedro de Urdimalas aquel que compuso la letra del famoso bolero Amorcito Corazón otras series dramatizadas eran El umbral del misterio Ángel o demonio y Apague la Apague luz, la luz y, escuche, y escuche cuyo personaje principal era interpretado por el reconocido actor Arturo de Córdoba y posteriormente por el también famoso actor Carlos López Moctezuma Se dice que Apague la Luz y Escuche sirvió de base para crear en los años 90 La, la Mano, mano peluda, peluda, con el que se creó el término de Radioterror. La dinámica de La Mano Peluda en sus inicios era sencilla. Los radioescuchas se comunicaban a la emisora y relataban sus historias. Algunas eran experiencias propias y otras transmitidas por algún amigo o pariente. La temática era diversa. La gente solía hablar de apariciones, apariciones fantasmagóricas, fantasmagóricas, abducciones, abducciones extraterrestres, extraterrestres, la ouija, la ouija almas, almas en pena, pena. etc. De igual manera, integraron al programa algunas investigaciones especializadas en temas sobrenaturales hechas por el equipo de producción y todo ello era transmitido de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche, lo que hacía a este programa una extensión de la tradición oral de México. Hoy en día, la mano peluda se transmite en la Ciudad de México a través de Radio Fórmula, en el 1470 de AM, en punto de las 8 de la noche. ¿Te atreves a escucharla? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre un ancho mundo de frecuencias.
1: Sintonía libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
1: Es un gusto recibir a Randy Ramírez Leal, quien es subdirector de radio del Sistema de Radio y Televisión de Veracruz. Gracias por aceptar esta entrevista para Sintonía Libre.
3: Hola, muchos saludos. Qué gusto estar aquí, qué gusto saludarles.
0: Muchísimas gracias, Randy, que estés otra vez en Sintonía Libre. Y bueno, pues ahora vamos a tratar de redondear esta charla acerca de las funciones que tiene... Radio Más, del papel que desempeña no solo en el estado de Veracruz, sino la cobertura que llega a alcanzar en otras partes de la República Mexicana. Ya nos pusiste en contexto que es realmente difícil y complejo porque pues a mi cabeza vienen muchos sitios de Veracruz de los que es imposible seguramente tratar de decirlo todo en 15 minutos hablar de sus fiestas tradicionales también creo que eso fue algo que faltó y que seguramente tiene presencia en Radio Más. Así que en esta ocasión yo te invito a que iniciemos esta charla hablando de la importancia que tiene Radio Más o el compromiso que tiene Radio Más con su público.
3: Pues qué gusto que esté platicando y conversando con gente conocedora. Para mí en lo personal Radio Más es la radio de todos los ciudadanos, sus voces están aquí, les pedimos que nos manden luego audios dependiendo de la campaña en la que estemos. Me gusta mucho decir que Radio Más es la radio de los olvidados porque hay muchas regiones que todavía pues, se encuentran en absoluta pues, marginación o en circunstancias no favorables y lo único que les llega es radio y a ellos nos debemos porque debemos de comunicarles y llevarles información actualizada y contenido de calidad, contenido cultural. Un ejemplo, ahorita que fue la pandemia, estos dos años sumamente extraños para la sociedad actual, pues Radio Más se volvió escuela. Aquí se hicieron, por ejemplo, en un semestre 1900 clases de educación básica y media. Entonces, pues de pronto tuvimos que sacar... Toda la programación del aire y los mismos productores se volvieron realizadores de clase en un esfuerzo este, titánico en conjunto con las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado. Y de pronto eso empezó a tener repercusiones positivas alrededor del Estado de Veracruz. Nos pedían los audios de las clases, se eh, subió una fonoteca, está en línea, se volvió una herramienta educativa que desde sus principios, Radio y Televisión de Veracruz, fue para llevar educación a las zonas más marginadas y en este caso estábamos confinados éramos una sociedad que por seguridad estábamos pues cada quien siguiendo en una modalidad híbrida nuestras actividades y entonces Radio Más se volvió una radio en cierto momento casi casi 100% educativa entonces para mí Radio Más es la radio en verdad de las y los veracruzanos en contenidos educativos y culturales. Es una responsabilidad muy, muy grande estar al día y ser reactivos con las circunstancias sociales, políticas y, y económicas y, y también de salud que puedan pasar en esta región.
0: Fíjate, hablas de esto de regresar a tomar la radio como una herramienta educativa y viene a mí este proyecto de hace tantísimos años que fue Radio Guayacocotla, que era Radio Primaria y que inició como Radio Primaria.
3: Aquí hay varias radios comunitarias que siguen como Radio Teocelo. Y yo recuerdo, no voy a decir el nombre de, de la institución académica para no meter golazos, <ríe> pero en una expo de posgrados que hubo, me dio muchísimo gusto ver que ponían así folletos ¿no? de distintas radios y aparecía Radio Teocelo. Es un muy buen apunte porque las radios comunitarias han sido un bastión y una resiliencia pues, de comunicación regional, pero muy, muy, muy regional. O sea, tampoco pueden por la naturaleza una infraestructura. Hablando de amplitud modulada, tener tanta cobertura, pero hay gente... Aquí tenemos, a, de hecho, un compañero, Gumaro García, que viene de Radio Teocelo, y él es... Voy a sonar quizás un poquito regional. Es una fregonería de profesional, ¿eh? O sea, trae todo este bagaje de... Como bien decías, Marlen, ¿no? De las radios comunitarias. Y nosotros buscamos siempre tanto ser asesoría como los vínculos de los productos de las radios también para el público en general.
0: Claro, Randy, retomando esto del compromiso que tiene Radio Más con su audiencia, me gustaría que nos hablaras de la diversidad de públicos que tiene y que orientaras un poco la plática algo que ya nos habías dicho fuera de micrófono acerca de los choferes que escuchan a lo largo del norte y sur que abarca Veracruz, durante sus trayectos por carretera.
3: Sí, eso es algo bien importante. Digamos que tenemos las repetidoras a lo largo y ancho del estado. Por ejemplo, en la zona norte de Tampico, en el municipio del Citlaltépetl, tenemos una estación y ahí la frecuencia es 106.5. En Guayacocotla, Veracruz, es 101.3. En Las Vigas de Ramírez, que es la que está aquí en Jalapa, es el 107.7. Lo que quiero decir es que abarcamos todo el Estado y es algo bien importante porque por la situación geográfica que tiene, el Estado es mucho transporte. Todo el tiempo, todo el tiempo hay gente que está usando las carreteras y autopistas del Estado, llevando mercancía. Y Radio Más es la única radio que no pierde señal. Así nada más te cangas tantito de frecuencia y ahí seguimos. no Entonces para ellos es, nos debemos también, tenemos un programa que... Que se llama El Caminero y precisamente es un programa nocturno, cierta selección musical para que no se nos duerman y al contrario ser una compañía, porque la radio te acompaña, pero algo que me siento muy contento es que la gente ocupa su radio y ahí vamos, con mucho esfuerzo y es un trabajo en equipo pero siempre con la conciencia de que nos llegan esos mensajitos, nos llegan esas llamadas, y tampoco interrumpamos tanto, ¿no? que sigan en sus actividades diarias.
2: Cuando el África lloró su negro dolor humano, en lágrimas el océano toda América cubrió.
0: Cada gota alimentó el tallo de cada caña, y cada que en la montaña daba el látigo un azote, ...se incrementaba un lingote del arca de Nueva España. De
2: Nueva España. Pero también la cadencia fue vaivén en la cintura... ...bamboleando galanura al compás de la insurgencia.
0: Aquí está la permanencia de inagotable alegría... ...la musicante poesía que con trinos en el ala...
2: ...a pesar de tanta bala, sigue viva todavía.
3: Radio Más me llega.
1: Estamos platicando con Randy Ramírez Leal, quien es subdirector de radio del Sistema de Radio y Televisión de Veracruz. ¿De qué manera trabajan con los jóvenes para integrarlos al mundo radiofónico?
3: Esa es una gran pregunta y qué bueno que la haces porque tenemos un programa de formación de comunicólogos en radio. Debo de decir que aquí ya había un programa de niños comunicólogos que se llama La Chicharra, pero pues lo primero que yo pregunté, oye, ¿y qué pasa cuando dejan de ser niños? Me dijeron, no, pues ya, ¿no? Y aparte pues yo ya escuchaba ahí una voz que ya le había cambiado la voz, ¿no? Y hablaba así y yo dije, eso no es un niño. <ríe> sí, perdón, ¿no? Entonces, implementamos un programa de continuar semilleros muy parecido a los Boy Scouts, no digamos que los de 13 cuidan a los de 7 y los de 17 a los de 13 y los adultos a los que de 17 y etcétera y demás con todo respeto y con el involucramiento al 100% de los padres de familia. No pueden andar los niños aquí solos. Y entonces pues, hicimos categorías. El público infantil se sigue llamando la chicharra. El adolescente le pusimos en onda radial. Tiene su programa universitario, porque ya uno de los que me tocó, que ese que hablo que le cambió la voz Oscar, se llama, le mando un saludo. Este, pues está empezando su carrera en la licenciatura en ciencias de la comunicación, que para mí pues, es este, un diamante vivo, porque estamos formando fuerzas básicas que ya están decidiendo hacerse profesionales del medio con todo un bagaje que vienen desde niños de escribir sus propios guiones, de proponer sus propios temas de salir en vivo a los 11 años de edad, a los 10 años, a los 7 años. Tenemos un niño que llegó a punto de cumplir este 6 años y ya era un adulto mental, ¿no? Procuramos, yo estoy absolutamente seguro que lo que va a dar continuidad, no solo a los públicos, sino a Radio Televisión de Veracruz, es que estas generaciones que se están formando también sean los siguientes productores de radio, los siguientes directivos de la institución. O sea, cuando yo vea así que uno de ellos es el director general de Radio Televisión de Veracruz, sé que este medio va a tener una trascendencia en ¿no? formación y porque es gente que le va a importar y que va a querer mucho la institución. La quieren mucho y los papás están muy entusiasmados. También tenemos la fortuna de que son cómplices en el buen sentido de la palabra de que estamos generando públicos, ¿no? O sea, públicos nuevos y refrescándolos y definitivamente si uno escucha el formato de comunidad emergente que se llama el programa universitario y saben, todos los tenemos los jueves. Uno empieza a las 4 de la tarde, otro a las 5 y, y así nos vamos. Y tenemos uno donde los ponemos a las generaciones juntos a interactuar en una revista que le llamamos Champi. Y ese programa está de 6 a 7 de la mañana, que es el horario estelar de la radio, ¿no? Entonces sí estamos muy objetivamente haciendo nuevos públicos y también haciendo nuevos comunicólogos, especialistas en la radio. El chiste es que a la más temprana edad estén listos para tomar las propuestas y ejercicios de comunicación.
1: A través de su página nos enteramos que hay convocatorias. Una de ellas es para presentar producciones radiofónicas y otra es dirigida a músicos. Randy, ¿nos puede compartir más detalles?
3: Con muchísimo gusto y gracias por tocar el tema, porque... Les reitero que somos una radio pública, es su radio, es la radio de ustedes, compañeras. Entonces, lo que nosotros buscamos es que si tienes un tema que tú quieras proponer y llevar a una producción y a un ejercicio que de escucharte en la radio y de que nosotros lo produzcamos por medio de un convenio totalmente legal y en el aspecto de derechos de transmisión, como institución tenemos este, órganos que nos están día a día para bien, llevando una transparencia en nuestros procesos internos. Una de las, digamos, comunidades más afectadas por la pandemia fue la comunidad musical. De pronto ya no tenían en dónde tocar y por lo general no solo pasa en los músicos, sino en, en muchos otros sectores, pero en la música es prácticamente toco, cobro y me voy. Y de pronto ya no podían cobrar, ¿no? Y, y te quedas, uy, este... Apenas y, y puede un sector musical sobrevivir. Entonces mucho menos, pues tiene acceso a una producción de calidad para... ¿Cómo muestro mi trabajo, no? Ahorita simplemente uno manda una dirección de un video de YouTube y ya puedes ahí gestionar quizás una participación en un festival nacional e internacional ahorita está de moda ser mexicano y están llevando no solamente los corridos tumbados afuera a, a de este país ya no es centralizada la música que más se consume en el mundo y en Veracruz pues tenemos la fortuna de, vuelvo a decirlo, que Jalapa es la capital musical del país entonces nosotros hacemos una convocatoria para que vengan para acá hacemos un convenio de colaboración y grabamos una sesión en vivo, no es un disco es un concierto, más bien. Pero les invito a que entren al canal de YouTube, a RTV Música. Así en YouTube busquen RTV Música y chequen la riqueza cultural sonora que tenemos en las agrupaciones que pasan por el Estudio G de Radio Más. Y digo, y de la misma manera, ahorita yo creo que estamos en la era de oro de la comunicación, gracias a las redes y gracias a que las mismas redes han abaratado los costos de que ahora no tenemos que tener una infraestructura tan poderosa como radio para poner nuestro contenido en redes. O sea, con un buen celular podemos hacer un programa con una calidad aceptable, profesional y con una postproducción que ya depende de las competencias que tengamos en casa. Entonces, de la misma manera que a los músicos, a los creadores, a las creadoras de contenido que estén escuchando, pues se les hace la invitación, ¿no? Todos ganamos. Nosotros ganamos llevando contenido cultural pues también seleccionado, siempre y cuando no se meta con cuestiones de racismo, de incitar al delito, ¿no? Cosas que debemos estar bien conscientes y en todo momento ser reactivos de las circunstancias que puedan surgir con los lo debo decir, filtros necesarios institucionales. Entonces, este, si eres músico, si eres creador de contenido si buscas tener más tráfico hacia tus redes, hacia tu canal de YouTube, acércate a Radio Más y mándanos un correo. Con mucho gusto vamos a estar en contacto y vamos a ver la manera de poder trabajar juntos y apoyarte. Radio Más también es una plataforma de apoyo de, y de, de vitrina al trabajo de calidad que están haciendo personas que también son este, independientes.
0: Randy, ¿hay una fecha para...? en la que sale esta convocatoria o basta con que envíen el correo como lo está señalando para tener contacto e intercambio con ustedes
3: Sí, mándenos un correo métanse a Radio Más MX, ahí está eh, nos pueden contactar directo por Facebook por correo electrónico al teléfono que van a ver en la página, repito www.radiomás.mx eh, estamos ahí todo el tiempo digo, obviamente hay horarios de oficina y la convocatoria es abierta hasta que se acabe la administración porque si bien somos un organismo público descentralizado, estamos en sincronía con los ejercicios públicos del voto ¿no? en la elección de los gobernadores y todavía quedan 15 meses de trabajo. Entonces, digamos, mientras un servidor esté aquí, tenemos 15 meses de convocatoria abierta. Espero.
1: Esperemos que así sea. Randy Ramírez Leal, subdirector del Sistema de Radio y Televisión de Veracruz, Gracias por aceptar esta entrevista para Sintonía Libre y quedamos muy gustosos de seguir compartiendo el trabajo de Radio Más
3: Muchísimas gracias a ustedes compañeros, me la pasé muy muy bien y les reitero la invitación a ustedes y al auditorio con mucho respeto y mucho gusto, estamos aquí a sus órdenes vengan a Veracruz y si no pueden venir, échenos una llamada, un mensaje por WhatsApp, un correo electrónico estamos a sus órdenes
2: De aquí para allá, de ida y vuelta, reportes de recepción, cartas, correos, mensajes, el mundo entero.
0: Correo Libre. Rafael Gustavo Grajeda nos escuchó el 17 de octubre a través de la señal de Onda Corta. Pudo captar el canto del Censontle y nos indica que es un programa de Radio Guayaco-Cotlar. Rafael Grajeda nos sintonizó desde las 0 horas con 32 minutos hasta las 0 horas con 45 minutos, tiempo universal coordinado. Después disfrutó de un poco de música autóctona, nos indica que nos captó a través de la frecuencia 6185 kHz en la banda de los 49 metros probando antenas activas electrónicas Wellhood Loop, antena especial dentro de casa con receptor de bulbos Collins 51S-1. Rafael Gustavo Grajeda saluda a todos los que elaboramos en Cultura México Onda Corta y nos pide que no nos olvidemos de los ingenieros y técnicos de la planta transmisora a quienes también les envía un saludo. Sigan con la labor y estupenda programación, nos señala. También envía un reconocimiento y saludo a los estudios y a los operadores que ahí laboran. Se despide atentamente Rafael Gustavo Grajeda. Posdata: les envío, como siempre, el audio de la escucha. Rafael Gustavo Grajeda, pues hemos dado lectura a tu reporte de recepción, a tus saludos. Muchísimas gracias, como siempre. Sabes que valoramos tu amistad y sobre todo tu escucha. Desde allá, desde el puerto de Veracruz, donde nos escucha siempre. Un abrazo grande, Rafael.
1: Equipo de Radio Educación te saluda Angelo Fanchini. Soy uno de los oyentes del norte de Italia. Te escucho a menudo y les comunico a otros radioaficionados cuando logro recibirte. Hoy, 18 de octubre del 2023, escuché su programa de música popular de guitarra con buena señal a las 6 horas 15 minutos UTC, en los 6185 kHz, banda de los 49 metros. El simpo es de 5 veces 3. El receptor que utilizó Angelo Fankini es un Yaesu FRG100 con antena MLA 30. Espero tu confirmación. Buen trabajo. Angelo Fanchini. Con gusto enviaremos su tarjeta de verificación y reciba un cálido abrazo desde la Ciudad de México hasta Italia. Para estar en sintonía con el Diexismo, escríbenos.
0: Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-re-cultura.gob.mx cultura.gov.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre.
2: Datos libres, libres.
0: Información específica, consecuencia para tus oídos. ¿Qué significa ser un nómada digital? ¿Te sientes víctima del sistema? ¿Quieres pasar a una concepción donde solo tú decidas qué hacer con tu vida personal y laboral sin tantas presiones? A lo mejor te convendría ser un nómada digital. Pero ¿a qué se refiere este término? Aquí te compartimos algunos datos.
1: Un nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías como internet para desempeñar su ocupación y o para vender sus conocimientos a otras personas o empresas trabajan de forma remota. La mayoría de las veces lo hacen viajando. No es un viajero tradicional. Su trabajo siempre lo acompaña. Sus herramientas de trabajo indispensables son las computadoras portátiles, smartphones y tablets. Hay quienes utilizan también los equipos fotográficos y de video.
0: Nomadismo digital es un movimiento, un proceso socioeconómico y laboral del siglo XXI. Aún se encuentra en su fase inicial, que supone una fuerte liberación del profesional respecto a sus barreras geográficas, rutinas y horarios fijos. Suele también contribuir a la ruptura de las jerarquías y estructuras laborales tradicionales.
1: Una persona puede volverse nómada digital en cuanto a su profesión o fuentes de ingresos le permitan hacerlo desde cualquier ubicación. Las actividades más comunes están relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y el mercadeo digital, la producción, difusión de contenidos digitales y también funciones de consultoría en diversas áreas, ya sea comerciales o de ventas.
0: Las ciudades son el lugar predilecto de los nómadas digitales. Ejemplo de ello es Lisboa, Medellín y Ciudad de México. Debido al crecimiento de este sector, existen algunos países que están pugnando por crear visas para nómadas digitales. ¿A ti, a usted que nos sintoniza, le gustaría ser un nómada digital?